0: Hälsosandpodden och dess innehåll presenteras endast för informationsändamål och är inte ersättning för medicinsk rådgivning, diagnos, behandling eller förskrivning. Informera och rådfråga din läkare eller annan vårdpersonal angående förändringar du gör gällande din livsstil eller om du tror att du kan ha ett hälsotillstånd som kräver läkarvård. Ignorera inte medicinska råd eller senare lägg läkarbesök på grund av något du hört i eller läst relaterat till Hälsosandpodden. Idag lever nästan alla människor med minst ett, ofta flera kroniska symptom. Oavsett om det handlar om depression, ångest, migrän, magproblem, utmattning, smärta, endometrios, ADHD, någon autoimmun sjukdom eller något annat kroniskt symptom. Hur har det blivit så här? Varför blir vi sjukare och sjukare i en värld som verkar göra stormsteg i utvecklingen på andra områden? Varför normaliseras våra symptom och brist på lösningar när det är något allvarligt fel som fått oss hit? Söker du efter svar på dina hälsoproblem? Har du varit överallt, testat allting men inte blivit bättre? Oavsett hur ensamt det känns stundtals när du kämpat för att bli hörd och förstådd så finns det svar idag. För med när vi djupdyker i Anthony William Medical Mediums information som kommit att älskas av miljoner människor världen över. Vår hälsa är grundläggande. Det är din och rätt att få leva ett friskt och bra liv. Jag och hundratusentals med mig har fått våra liv tillbaka och behöver inte söka mer. Jag heter Carolina Johansson, är utbildad sjuksköterska och näringsterapeut och jag vill önska dig, oavsett om du är en van MM-följare eller helt ny, varmt, varmt välkommen hit. Idag så ska vi prata om stress. och Då kanske du tänker att ja, men det har jag hört allt som någonsin går att höra om. För alla pratar om stress idag och hur man ska undvika stress. Och det gör mig mer stressad och jag försöker att inte stressa och jag försöker meditera. och så vidare och så vidare Men vänta lite. Har du inte lyssnat på när ämnen pratar om stress kan jag lova att du inte hört om stress på det här sättet vi kommer att prata om idag. Det är otroligt viktiga och häftiga aspekter där MN delar med oss. Och vi behöver den här informationen för att kunna ta oss framåt, och överleva kunna anpassa oss och för att till och med kunna föröka oss. Vi kommer faktiskt prata om väldigt mycket utöver stress. Mer specifikt så ska vi prata om adrenalin, hur adrenalin påverkar våra kroppar och att det handlar om så mycket mer än bara stress som ökar vårt adrenalin. Hur olika saker vi uppmanas att äta och göra dagligen är förödande för vår kropp, speciellt kvinnors kroppar och även hur vi kan anpassa oss till vår stressade värld idag. Och jag tror inte att jag behöver gå in så mycket på hur stressade vi är idag. för Det tror jag de flesta vet. Att vi lever i en värld som ständigt är påkopplad på ett helt annat sätt idag. Tack vare teknologin nu än förr i tiden. Alla vet att vårt stressade samhälle inte är optimalt. Världen ser ut att ha utvecklats framåt med stormsteg. Men vad spelar det för roll om vi inte har hälsan kvar? Även jämför denna utveckling med våra bilar- som idag har otroligt utvecklade kontrollpaneler, wifi, inbyggd tv, gps, vindrutetorkare med regnsensorer, sätesvärmare, denna vinkelsensorer, luftkonditionering och så, och så vidare. och så vidare. De kan till och med köra sig själva snart. Men trots all denna utvecklade teknik har de fortfarande gummidäck. Det räcker att det ligger lite spik på vägen och du kan sitta där i din bil med radio, gps och självparkerande funktion men du kommer ingenstans. Och så är det med vår individuella och kollektiva hälsa. Vad spelar utvecklingen för roll om vi inte hänger med? Hälsa är det som är grunden i allt. Utan den kommer vi egentligen ingen vart. Även om det kan verka som det. M&M kallar den tiden vi lever i nu. Då teknologin skapar ett livstempo som vi aldrig tidigare sett för accelerationen. Och vi kommer tillbaka till det längre fram i avsnittet. För han lär oss hur vi kan anpassa oss till den här tiden så att vi inte stupar under. Men vad händer i kroppen när vi ständigt lever med stress? har inte alltid människans liv kantats av viss mån av stress. Jo, absolut. Men det är skillnad idag. Ämme för tiden innan den digitala eran- med en solig dag då vi går över en blomsträng- med blå himmel, strålande sol och fågelkvitter. Vi är lugna och harmoniska. Men så ser vi en skallerorm. Vi hade blivit stressade för stunden- medan vi tog oss i säkerhet. Men sen, när vi var utan fara- hade vi gått tillbaka till att vara harmoniska och lugna. Men nu, när vi lever i den här digitala eran- är det som att vi går där på ängen, men nu ligger där hundratals skallerormar. För varje steg vi tar riskerar vi att trampa på en. Vi är konstant mer stressade. MM säger att inte ens arbetet på åken förr eller en tuff dag på kontoret kunde få upp vår stress till skadliga nivåer. När vi blir stressade eller rädda eller vad det nu kan vara så pumpar våra binjurar ut adrenalin. Binjurarna är två små körtlar så sitter vid vardera njuret. Adrenalin är menat att ta oss igenom stunden. Det är en fantastisk tillgång när vi behöver den. Våra vinuer producerar faktiskt 56 olika hormonblandningar för olika saker som händer som svar på olika känslor och situationer. Och det här är någonting man inte har någon aning om inom medicinen. Det finns vissa blandningar för vardagliga saker såsom att duscha, bada, drömma på natten och så vidare. Och andra blandningar som är för mer krissituationer. Som ett uppbrott från en relation, barnafödande, sorg, bilolyckor och så vidare. Och de här mer aggressiva blandningarna som är till för kriser är menade att användas enstaka gånger vid livshotande nödsituationer. Och då hade det inte varit någon fara. Då hade det adrenalinet inte skadat oss. Men för mycket adrenalin som flödar genom vår kropp är frätande och giftig. Ungefär som batterisyra. Och när vi hela tiden har så höga krav på oss i ett högt tempo måste även vår hjärna jobba hårdare. Istället för, som det var tänkt, att vi genom livet endast har enstaka tillfälliga adrenalinutsändningar för att skydda oss- lever vi nu som att det känns som att livet alltid gränsar till kris. Och det här påverkar vår hjärna väldigt mycket. För hjärnan med dess signalsubstanser, elektriska impulser och nervceller måste prestera över sin förmåga. Och det här kan bränna ut dem. M jämför adrenalin med tändvätska. Om du tänker att du ska starta grillen och slänger på tändvätska- Får du antagligen snabbare fyr på den, men det kommer till ett pris. Den kommer att brinna ut snabbare än om du inte använt tändväskan. Och samma är det för våra hjärnor. Adrenalin gör att vi får massa saker gjort på kort tid, men vi bränner samtidigt ut oss snabbare. Adrenalinet bränner bokstavligt talat ut våra signalsubstanser. Det kan leda till koncentrationssvårigheter, minnesförlust, hjärndimma, förvirring, sömnproblem och till och med depression. Men det är tyvärr så mycket mer än så. När binjurarna ständigt måste pumpa ut adrenalin hela tiden så blir de utröttade. Och det här kan leda till något som kallas bindjurutmattning. Och inom alternativmedicinen så pratar man om bindjurutmattning. Men man tror att det endast handlar det om att binjurarna inte producerar tillräckliga mängder hormoner längre. Men det är lite mer invecklat än så. Binjurarna är otroliga på att i vanliga fall skicka ut exakt rätt blandning och mängd adrenalin i olika situationer. För vad vi behöver det till. Men när de är utröttade så börjar de producera adrenalin oregelbundet. Och det gör att vi i vissa stunder har mindre än vad vi behöver. Och i vissa stunder har vi mer. Och det kan leda till väldiga humörsvängningar. Till exempel så kan vi vid vissa tillfällen bli översköljda av adrenalin. Vilket kan göra att vi överreagerar i en situation. För att sedan bli låga när detta adrenalin har bränt ut våra signalsubstanser. Binudjurutmattning har funnits så länge vi har funnits. För även om vi inte kan jämföra stressen vi kollektivt upplever nu med förr. Så fanns det fortfarande vissa människor som upplevde enorm stress även förr tiden. Skillnaden är hur vanligt det har blivit idag. Över 95% av oss kommer att uppleva binjurutmattning flera gånger under vårt liv. Har man bindjurutmattning kan man till exempel uppleva energibrist, koncentrationssvårigheter, förvirring, glömska, hesröst, dålig matsmältning, depression, sömnproblem. Man kan till och med sluta drömma om man har svår bindjurutmattning- då binjurarna behöver utsöndra adrenalin när vi till exempel springer i drömmen. Har man väldigt svår binjurutmattning kan man ha svårt att till och med ta sig ur sängen. Andra symptom kan vara att man kraschar tidigt på dagen eller flera gånger under dagen. Även om man har sovit tillräckligt. Man kan behöva vila en stund före lunch. Man kan känna sig trött hela dagen på jobbet. Men få mycket mer energi när kvällen kommer. Och det här sista är för att utrötade binjurar... Håll tillbaka reserverna ifall en nödsituation skulle ske och du verkligen skulle behöva adrenalinet. När man är hemma och mindre benägen att råka ut för något så släpper binjurarna på reserverna och du kan uppleva att du får mycket mer energi. Ett annat scenario kan vara att du är jättetrött på kvällen men ändå inte kan sova. Ytterligare ett scenario är att du ständigt svettas under armhålorna utan att du gjort något speciellt jobbigt. Du kan också vara törstig hela tiden utan att törsten släcks när du dricker. Och det här beror på att elektrolyter i blodet och nervsystemet förstörs av adrenalinet. Du kan uppleva syn eller svårt att fokusera synen. Eller du kan ha ständiga cravings av olika stimulerande medel. Som cigaretter, kaffe, kakor eller till och med droger. Binjurutmattning ska dock inte blandas ihop med neurologisk utmattning. Något som vi ser mer och mer av idag. Som ME, kroniskt utmattningssyndrom och så vidare. Det tillståndet kan ha bindjurutmattning kopplat till det, absolut, men det har sin grund i virala problem. Det kommer vi ha ett helt avsnitt om längre fram. Och I förra avsnittet så pratade vi om att stress kan skapa svullen mage och andra matsmältningsproblem på grund av att adrenalinet fräter på magköttlarna som producerar vår saltsyra. Ett ständigt adrenalinpåslag minskar även vårt immunförsvar. Det är som att vi ständigt går runt med ett försvagat eller lågt immunförsvar. Och det är det sista vi vill idag. Stress kan också orsaka viktuppgång på grund av att levern måste suga upp allt adrenalin och när leven nått sin fulla lagringskapacitet så kan den inte längre lagra och ta hand om fett, vilket då sätter sig på andra ställen i kroppen. Och vi kommer ha ett helt avsnitt om vikt längre fram. Adrenalin är också patogeners favoritbränsle. Kanske kommer du ihåg när vi i de första avsnittet gick igenom epstein olika faser och att den Stressig situation kunde få viruset att ta sig från ett vilande stadie till att ge symptom. Eleven tvingas att upp det här överflödiga adrenalinet för att skydda oss. Och det har ju, som vi pratat om tidigare avsnitt, sina effekter på eleven. Kvinnor är speciellt utsatta för effekterna av våra ständiga adrenalinpåslag. Binjurarna är de som producerar de flesta av våra hormoner. Även våra könshormoner. Och de producerar även de hormoner som håller vårt hår kvar på huvudet. Så har binyrarna svårt att producera det så leder det till att kvinnor kan tappa hår. Och det är väldigt vanligt idag att kvinnor lider av håravfall, även alopeci. Och det är vanligt att håravfall kommer en tid efter att vi gått igenom något jobbigt. Det kan ta flera månader och vi kanske inte ens sätter samman det som hände för ett halvår sedan med vårt håravfall idag. Och att binyrarna producerar våra könshormoner har en väldigt stor påverkan på kvinnor. För det är nämligen så för att vi ska kunna föra barn behöver vi enorma mängder adrenalin. Vid en förlossning så går det åt en livstidsmängd adrenalin som för någon som inte färder barn. Det är adrenalinet som pushar ut barnet. Svåra förlossningar beror enligt MN på utröttade binjurar och kan till och med få någon att behöva göra kejsarsnitt. Förlossningsdepression beror vissa gånger, inte alla men vissa, på att binjurarna blivit så utröttade vid förlossningen att de nu har svårigheter att producera tillräckliga hormoner vid rätt tillfällen för att mamman ska orka och vara glad. Och kroppen är smart. Den vet om någon inte har tillräckliga reserver för en förlossning. Vilket leder till minskad libido, alltså sexlust hos kvinnor. Så en kvinna med minskad sexlust, sök svaret till b hälsa. Och du kanske känner att du är trött på att höra om stress. Att andra stressar så mycket mer än du, men det är ändå du som sitter här med problem. Att allt inte kan härledas till stress hela tiden. Och du har så rätt. Många av de sjukdomar och symptom vi står för idag har inte alls sin rot i stress. Även om det kan påverka. Och det har vi gått igenom mycket i podden tidigare. Men våra binjurars hälsa påverkar oss ändå väldigt mycket. Speciellt kvinnors hälsa. Vi pratar idag om att vi tar hand om kvinnor. Men kvinnors hälsa är under så mycket attack idag. Och hennes kvinnors hälsa är det som för mänskligheten framåt. Det är nämligen så att stress inte är det enda som påverkar våra binjurar och tröttar ut dem. Det finns så mycket mer saker. Saker som kvinnor oftast uppmanas att göra- speciellt av män, som inte alls har samma konsekvenser som väntar dem. En sådan sak är koffein. Koffein är förödande för binyrarna. Det får dem att vara i ständigt kamp- och flykttillstånd. Det tär på binyrarna något fruktansvärt. Det är inte koffeinet som får oss picka när vi dricker till exempel kaffe. Det är vårt eget adrenalin. Kaffe är ett gift, vilket får binyrarna att pumpa ut adrenalin. Det är därför vi blir pigga. Och Koffein finns ju såklart i kaffe, men även i te- inte rena örtte dock, matcha te och choklad. Det som är så sorgligt är att så många uppmanas att inta dem här i hälsosyfte. De sägs vara allt från välgörande till rena naturmedicin, Man de kallar det för växtmedicin eller plantmedicin. När det i själva verket är förödande. Det får oss, speciellt kvinnor, att åldra snabbare, tappa hår, få mörka fläckar på huden, åldersfläckar eller solfläckar som det kallas. Och vissa kvinnor genomleder fruktansvärda förlossningar med komplikationer. Ingen har ansvar för det här. Koffeinindustrin är en triljon industri. Alltså tänk på det. De allra flesta människor i hela världen- går på koffein i olika former. Från barn till vuxna och äldre. Vi introduceras ofta för koffein- redan när vi ligger i mammas mage- eller via bröstmjölken. Oavsett om det kommer från energidrycker- kaffe, te eller choklad. Och tänk hur det skulle se ut- hur folk skulle må och ta sig igenom sin dag- om koffeinet försvann imorgon. Allt kaffe- alla andra drycker som innehåller koffein. All choklad. Folk hade inte fungerat. Vi skulle absolut inte kunna vissa sig i trafiken. Det hade varit livsfarligt. Tänk så många fel som hade gjorts på olika arbetsplatser. Tänk bara inom vården. Tredje dödsorsaken i USA säger det. Men beror på olika fel som begås där. Tänk om allt koffein bara försvann. Vi självmedicinerar med koffein för att ta oss igenom våra liv. Så många människor är beroende av koffein för att ens kunna fungera. Och koffein klassas som en drog. En psykoaktiv drog. I samma grupp som amfetamin och kokain. Och är ni förresten att alla läkemedel innehåller koffein. Även om det inte är utskrivet som innehåll. Vissa har utsatts som trio och så vidare. Men inte alla. Och när vi inte har koffein vi är vi gravida och ammar. Påverkar även det barnet som får problem med abstinens. Vi kommer att gå igenom det här mycket mer i kommande avsnitt. För det är kritiskt att känna till om du vill skydda dig själv och dina barn. Och I det avsnittet kommer vi också prata om hur du kan göra om du vill bli kvittet beroende. Men om du inte kan vänta, så lyssna på MMs podcast-avsnitt som heter Coffee Matcha and Chocolate Abusive Relationship. Något annat som ständigt får vårt adrenalin att flöda är fett. Det kan låta konstigt kanske, men när vi fyller blodet med fett så skickar signaler till binjurarna att frisätta adrenalin som ett blodförtunnande. För hjärtat och hjärnan behöver syre, annars får det svåra konsekvenser. Och ju mer fett, desto mindre syre. Och dels så frisätts adrenalin från allt fett som vi äter. Oavsett om det är från kött, äggfisk eller avokado, kokosolja, nössmör, soja eller vad det nu kan vara. Men sedan har vi mat som är full med adrenalin självt. Som till exempel kött. Innan ett djur slaktas är det fullt med adrenalin. Det är otroligt stressat, vilket inte ens konstigt. Och det adrenalinet sprids i djuret som vi sedan äter. Och sedan har vi intermittent eller periodisk fasta som blivit väldigt populärt idag. Enda anledningen till att om någon känner att de får effekt av det här är för att de slutar äta fett på morgonen. Och det har vi gått igenom i tidigare avsnitt det är viktigt för att leven ska få en stunds vila från allt fett den måste handla om. Men när vi inte äter något med glukosi som till exempel frukt måste binjöarna frisätta adrenalin när blodsockret sjunker så att vi faktiskt klarar oss. Så när vi kör intermittent eller periodisk fasta så går vi på adrenalin. Det är det som ger oss energin. Men det här tär på våra binjurar. Det är de som betalar priset. Och det kan ställa till det för oss längre fram. Och många märker ju att det inte längre får samma effekt på det som det fick i början. Och hur många dricker inte kaffe under sin periodisk fasta? Och det skadar verkligen binjurarna utan att man vet om det. Och sen har vi alla chockterapier som blivit väldigt vanliga idag. Jag pratar om kallbad och långa bastubad i höga temperaturer. Det här försätter kroppen i en chock och adrenalinet frisätts för att ta sig igenom det. Så när man står där efter ett kallbad och andas häftigt, det är adrenalinet som pumpar genom åldrorna. Och för någon som är helt frisk och inte har minsta symptom, ja, så kan det här kännas som en kul grej. Men det är inte något som man bor bra av. Men det kan få någon som inte mår bra att falla över och mår riktigt, riktigt dåligt. Och som vanligt när något blivit en stor trend med uppbackning så är det svårt att höra rösterna från de som faktiskt inte blivit hjälpta eller faktiskt blivit sjuka. Hot yoga hör även hit. Det är fruktansvärt för binjörna. Och ser du ett mönster här? Idag, även inom den alternativa sidan, uppmanas kvinnor att äta mer fett, köra periodiskt fasta, äta massa choklad och chocka kroppen. Men när en kvinna tappar håret eller blir sjuk eller genomlider en tuff graviditet- är det ingen som får stå till svars. Då är det hennes eget fel. Hon tänker inte rätt eller hon har inte manifesterat tillräckligt väl- eller så skyller man på hennes hormoner. Och då ska vi inte prata om allt annat som kvinnor utsätts för idag- som skadar hennes kropp på andra sätt än binjurarna. Men det tar vi längre fram i ett annat avsnitt. Så, som du förstår så behöver binjurproblem inte endast ha med stress att göra- eller verkliga nödsituationer och traumatiska händelser. Och även de fyra skoningslösa som vår kropp kämpar med. Alltså alla gifter, strålning, tungmetaller och patogener såsom virus och bakterier. De skapar ett adrenalinpåslag i sig. Många levereningar eller fastor där ute är hemska förbindorna. Eftersom man inte förstår deras värde eller funktion så tar man dem inte i övervägande. När folk utformar olika reningar eller reter. Och sen har vi också olika adrenalinsporter som folk utövar. Är man helt frisk och gör detta så kanske det går bra. Men det kan vara bra att veta hur man tar hand om sig och stöttar och balanserar upp så gott det går. Vi lever i en värld där vi alltså ständigt pressar våra binjurar. Vi tar hela tiden från deras reserver. Men vi behöver verkligen spara på reserverna så att vi har när vi står inför ett riktigt hot eller annan nödsituation. Faktiskt kan vi bli så avtrubbade att alltid ha adrenalin pumpandes att när det väl händer något så är det inte säkert att vi reagerar som vi ska eller som vi skulle kunna göra. Och det är väldigt skrämmande och det kan vara förödande för någon som står i en situation att inte kunna handla som den hade önskat. Många har idag ett adrenalinberoende. MM säger att vårt eget adrenalin borde klassas som en av våra tyngsta droger för det är så otroligt frånkallande. Som för alla droger blir vi avtropade med tiden. Vi blir så vana att ha adrenalin pumpandes i vårt blod att vi vänjer oss. Vi blir höga på det och som allting som gör oss höga kommer det efteråt en tid då vi är mer nere. Det blir en ond cirkel där vi försöker göra allt, medvetet eller omedvetet, för att hitta nästa kick. Och De flesta går på adrenalin varje dag i olika former. Det är ett beroende man inte förstår, det är ofta om omedvetet. Det kan vara att vi använder koffein och sedan när den kicken lagt sig behöver vi något annat som får upp oss, vilket kanske blir fet mat. Vi håller på så hela tiden. Lever livet genom nästa kick. Vi får en kick redan innan vi får ge oss till exempel koffein. Bara vetskapen att du snart ska få din nästa kick när du håller i ditt kaffe eller öppnar chokladkakan, det triggar binjörna. Och det kan vara väldigt svårt för folk att bli av med sina beroenden för att komma ner från hajen, den här kicken, som vi levt med i stort sett hela våra liv, kan kännas väldigt tungt och ledsamt. Vi har glömt hur det känns att leva utan ständigt omedvetet stimuli. Och vi kommer att prata om det mycket, mycket, mycket i ett kommande avsnitt. Men sockerberoende är egentligen inte grejen. Och innan du blir arg, jag vet vad som menas med sockerberoende. Jag var också en av dem som gömde mat när jag var liten och aldrig kunde sluta äta och så vidare. Men kroppen drivs på socker. Utan socker dör vi. Även om vi lever på kött och ägg så är det socker i det och det är det som gör att vi överlever den typen av diet. Socker är livsnödvändigt för oss. Det är inte ett beroende på det sättet. Och jag lovar att jag ska prata mer om det sen för det är lätt att bli av med, att bli fri från det. Och jag säger inte att du inte kämpar, att något inte är fel. Det är bara inte på det sättet som vi tror. Däremot är fett ett otroligt utbrett beroende idag. Prova att vara utan fett en hel dag. All mat på jorden, även grönsaker och frukter, innehåller lite fett. Se mina radikala fetter, alltså mat som har mesta delen av sin kalorikälla från fett. Till exempel kött, fisk, ägg, avokado, nötter, kokos och så vidare. Prova och se hur du mår. Det här är ett galet beroende som vi inte inser. För vi har ätit det hela vårt liv och vi själv medicinerar med det. Det kan ta flera år för folket bli av med ett beroende på riktigt. Oavsett vart vi hittar nästa kick, om det kommer från fet mat, koffein, shopping, sport, argumentation till och med, stimulanser och så vidare, så söker vi ständigt efter det som håller oss uppe så att vi slipper känna kraschen. Vi går vidare. Som jag sa innan kan det finnas flera olika anledningar till energibrist och utmattning, varav en av dem har virala orsaker som skapar en neurologisk trötthet som breder ut sig allt mer hos människor- och för att se om det är just binur du har problem med så har MMI Medialläkningboken Alla Symptom samlade och du kan se precis hur många symptom du behöver och så vidare för att det ska handla om just binurarna. En annan ledtråd man kan få är om man är konstant trött eller om det kommer och går. Är man konstant trött kan du mer tyda på en neurologisk trötthet även om binjurarna kan spela in också. Det är inte alltid så men det kan vara en liten lettråd. Eller om du till exempel inte återhämtar dig från en stressig period som blir kronisk så kan du också tyda på mer neurologisk. Och man kan såklart behöva se övergripande på alla symptom en person har. För att kunna se vart grundorsakerna ligger. Men okej, okay, vi har pratat om vad som sker när vi har uträttade binjurar, Men vad kan vi då göra för att må bättre och skydda våra binjurar? För vi behöver verkligen skydda dem om vi ska kunna må bra. Och komma ända till mållinjen med vår hälsa. Och det som är så fantastiskt med binjurarna, Det är att de är väldigt förlåtande. De kan komma tillbaka när vi ger dem rätt förutsättningar. Och det jag älskar så med mm fond är att han eller Spirit of Compassion aldrig kommer med några pekpinnar. Det är inte så informationen fungerar. Han säger aldrig, du måste sluta stressa. Han vet hur svårt livet kan vara och att vi alla gör vårt bästa. Såklart är det bra att göra det vi kan för att leva mindre stressade liv. Men vi råder inte för allting som händer. Då handlar det istället om att veta vad som sker i kroppen så att vi kan skydda oss på bästa sätt. Och kom ihåg, vi har en rättighet att ta sig igenom livet- att möta svårigheter utan att våra kroppar ska bli sjuka. Om vi får reda på hur det ligger till- om allt vi är utsatta för idag- och om vi stöttar våra kroppar och gör så gott vi kan- har vi större möjligheter att ta oss förbi hindren och framåt. Så, att dra ner på eller sluta helt med koffein- det är en prioritering som många vill göra. Och om du är en av dem- så kommer vi som sagt prata om det längre fram i ett annat avsnitt- och om du inte kan vänta så kolla återigen in MM-svård. De fyra heliga som vi har pratat om i tidigare avsnittet, de hjälper oss att anpassa oss till den här världen. Speciellt vildmat har otroliga adaptogena egenskaper som de överför till oss. Oavsett om det handlar om vilda bär, vera, honung, kokos, maskros, chag och så vidare. Alla matvaror i de fyra heliga grupperna hjälper oss även med det glukos och mineralsalter som vi behöver för att stärka binjörna. För när vi är stressade så är det lätt att sträcka sig efter något att äta. Och det är precis det vi ska. Men vi behöver veta vilken mat vi ska äta för att hjälpa kroppen. Och det den behöver är mer glukos och mineralsalter på grund av det ökade kraven. MM har lärt oss en fantastisk teknik för att reparera våra binjurar. Nämligen att småäta. Och det stämmer, det kanske låter helt magiskt. Eftersom det är oftast det vi möts av som råder ut att vi absolut måste sluta med. Men det handlar om att äta något med en och en halv till två timmars mellanrum. Om vi inte äter så kommer vårt blodsocker att sjunka. För att vi ska orka med dagen ändå så kommer våra binjurar att pumpa adrenalin som håller oss igång. Och det här tär jättemycket på dem. Så om de slipper lägga energin på det så kan de istället lägga energin på att återhämta sig. Om du har väldigt mycket problem med binjurarna så kan du behöva äta något varje halvtimme till och med. Och du behöver absolut inte äta jättestora portioner av något. Det kan vara små. Du kanske tycker om att äta små portioner flera gånger om dagen och det är helt okej. Okay. Eller så tycker du om att äta två till tre stora moln Och sedan äta lite mindre mellanmål däremellan. Det är också helt okej. Okay. Det som är bäst det är om alla de här små mellanmålen innehåller natrium, kalium och glukos. Och det kan till exempel vara att du äter en dadel för kalium. Två celler för natrium. Och ett äpple för glukos. Eller en banan för kalium, spenat för natrium och apelsin för glukos. Eller ett tredje exempel, sötpotatis för kalium, persilja för natrium och tomat för glukos. Och M&M har många sådana här exempel men jag länkar till dem i avsnittet på hemsidan. Och om du inte har möjlighet att äta något så ofta så kan du annars dricka kokosvatten som inte är rött eller rosa. Eller citronvatten med honung i mellan måltiderna. Och om du vill arbeta specifikt med dina vingörar, eh, några exempel på läkande mat för dem groddar, sparris, vilda blåbär, bananer, potatis, papaya, tomater, mango, koriander, spenat, vitlök, broccoli, grönkål, hallon, björnbär, romansallad och röda äpplen. Sparris är otroligt för binjörna, för när vi är mycket stressade så förlorar vi mycket B-vitamin snabbt och sparris innehåller mycket väldigt lättillgängliga B-vitaminer. Stress kan göra oss väldigt försurade i kroppen och sparris är fantastiskt på att göra oss mer basiska. Groddar är otroliga för nyblivna mammor som kanske inte får så mycket sömn. Potatis har vi pratat om i tidigare avsnitt om de firar heliga om du är rädd för att äta den. Den har otroligt mycket spårmineraler i sig som hjälper oss och även mycket lusin. Och när vi pratar om den här maten så menar jag inte bara att äta lite då och då. Försök få in så många av de här som du kan så mycket som möjligt. Till exempel kanske du väljer att fokusera på sparris. Försök få i det kanske en bunt om dagen eller... Ja, men så mycket som fungerar för dig. Kanske en halvbunt eller några skälka varje dag. Men gör så gott du kan. När man tar bort nej-maten, då behöver man mycket av den här andra maten för att få i sig tillräckligt med kalorier. Cellulose är helt fantastiskt också. Både i läkmeddetox och medial läkning så hittar du även lister på vilka tillskott, alltså kosttillskott, som är bra att tillföra om du behöver. Till exempel så är nässla, lakrisrot, citronmelis och ashwaganda otroliga på att stötta binjörna. Och det är viktigt vilka tillskott vi tar, vilken sort. Vi kan avgöra om vi får effekter eller inte av dem. Och ett avsnitt kommer längre fram om tillskott. Men ni hittar ett direktiv på M&Ms hemsida på de mest effektiva rena tillskotten som vi har tillgång till idag. Att minska fettet, det hjälper inte bara glukoset att ta sig lättare in i cellerna. Utan hjälper även dina binjurar att slippa rycka ut som det här blodförtunnande medlet för att rädda hjärtat och hjärnan. Och vi kan ha blivit skadade här på planeten jorden under vårt liv. Olika stressade situationer kan ha satt sig. Och vi kan ha problem med PTSD. Det kommer vi förresten ha ett helt avsnitt om längre fram också. Och vi kan behöva hjälp att hantera olika saker vi står inför. MM-infon handlar inte bara om fysisk läkning. Utan även om att hitta emotionellt stöd. Vi kanske står i en situation och vi inte vet hur vi ska hantera. Eller så kanske vi har haft det tufft genom livet och är trötta och behöver återhämtning. Oavsett så kan vi ta hjälp av olika meditationer och tekniker som M&M delar med oss. Han berättar även om änglar som hjälper oss. Och det är framförallt i Medial läkning, M&M's första bok, som du hittar mer stöd. Du kan också lyssna på avsnittet om vår själ, hjärta och ande för tips. Eller så kan du lyssna på M&M's meditationer på hans podcast. Och jag håller på att översätta dem så jag kommer släppa dem på svenska om du hellre vill lyssna på det. Men i vår stressade värld är det av stor vikt att vi får redskap om hur vi ska kunna slappna av och tanka upp på riktigt. Och de här teknikerna och meditationerna hjälper verkligen oss på riktigt. Det sista jag vill ta upp idag är något som jag var inne på i början, nämligen accelerationen. Det här är namnet som M&M eller Spirit of Compassion gett till den tiden vi lever i nu, då teknologin skapar ett livstempo som vi aldrig tidigare sett. Han lär oss hur vi kan anpassa oss till den här tiden så att vi inte stupar under. Och inte heller här kommer han med pekpinnar om hur vi ska lära oss hantera situationen och stressa mindre. Vi har all rätt i världen att känna oss stressade. Även med jämfört den här tiden med berättelsen om den kokande grodan. Det här ökar i tempot, det har inte kommit på en gång. Utan vi, samma som grodan i kastrullen, har vant oss på grund av att temperaturen eller stressen har ökat gradvis. Men om vi inte är försiktiga riskerar vi att kokas levande. Och jag har sagt det för, det här med anpassning. Anpassning är det som kommer att få oss levande ur det här. Och det är även här de fyra heliga, speciellt vildmat, kommer in i bilden. Men också att vi kan anpassa oss i stressen genom att inte se den som en fiende. MM säger att det enda sättet vi kan skydda oss är att förändras med tiden vi lever i. Och självklart har du all rätt att stressa ner- att ta på dig mindre jobb, delegera uppgifter, att avboka om du behöver det eller att vila om du behöver det. Självklart. Men många saker i livet kan vi inte ändra på. Och om vi inte blir vän med stressen kan den knäcka oss. Och vad menar Emma med att bli vän med stressen då? Jo, vi behöver se stressen som en läromästare. Har du någonsin varit med om något jobbigt eller haft någon, kanske en lärare, som pushade dig lite hårt? Och du kanske inte förstod det då. Men sedan så såg du lärdomarna du fick av det att de var värdefulla. Och så är det med stress. Den förbereder oss för att bli mästare. Även berättar att om vi känner oss understressade, så betyder det att vi har ett utökat livssyfte. Ett syfte utöver det vanliga. Vi berör många med våra liv och det krävs mycket av oss. Vi behöver ta oss igenom den här perioden vi är i och det gör vi tack vare personer som du. Du kommer en dag att komma förbi stressen, höja dig över den och övervinna den och lämna den bakom dig. Starkare. M&M säger också att utan stress så skulle vi förlora motivationen. För motivation drivs av förmågan att klara av och ta sig igenom stress. Han skriver mycket mer om det här i Kostguiden om du är intresserad och vill läsa mer. Men det var vad jag hade idag och jag vill verkligen skicka med att om vi tar hand om våra binjurar på rätt sätt så kan de komma tillbaka. De är förlåtande och vi kan stötta dem så att vi klarar av alla de saker vi behöver möta i livet. Och genom att små äta varannan timme, äta den rekommenderade maten, ta till teknikerna och meditation och så vidare, så blir vi så mycket starkare och klarar av så mycket mer. Och jag vill också skicka med att alltså, kolla på Anthony. Vi vet inte exakt hur gammal han är, men han har hittat om att han närmar sig 60. Kolla på hur han ser ut, den energin han har. Han har berättat att han levt i många skadliga miljöer, med mycket gifter, under långa perioder i sitt liv. Varit utsatt för passiv rökning under många år och så vidare. Han är utsatt för en enorm mängd press och stress. Han jobbar dygnet runt ofta. Inget skämt. I perioder sover han bara två timmar per dygn. Han har inte ledigt på det sättet som vi har. När vi kommer hem från jobbet. Han jobbar ständigt. Han har aldrig åkt på semester. Men han tar hand om sig på andra sätt. Genom vad han äter, hur han äter. Stärker sig med meditation och så vidare. Så vet vi hur vi ska göra. Så kan vi klara av så mycket. Stöttar vi kroppen- så stöttar kroppen oss att ta oss igenom livet med all den stress det innebär. Ju mer stressade vi är av olika orsaker, desto mer glukos och mineralsalter behöver vi. Och ger vi det till kroppen så behöver den inte krascha. Och ju renare vi blir i kroppen, ju mer vi klänsar den, desto lättare blir det för binjurarna också. Och om du inte kan göra allt, så var inte ledsen för det. Minsta lilla du gör för binjurarna kan ta dig långt. Jag vill sammanligt avsluta med att läsa några ord som äter ni. Denna gången från Kostguiden sedan 42 om du vill hänga med. Innan dess önskar jag dig allt gott. Och om du är intresserad av det vi pratat om idag. om binjöarna, om stress och accelerationen som vi lever i idag. Så är framförallt Kostguiden där du hittar mer info. Vi hörs snart. Vi hör ofta begreppet stresshantering. Haken med ett sådant koncept är att stresshantering kan kännas som ytterligare ett jobb. Och ytterligare en anledning till dåligt samvete. Allt för många människor går redan omkring och känner sig otillräckliga för att de inte hinner ta hand om varenda liten detalj i sitt liv. Nu borde de dessutom känna att de har ytterligare en uppgift. Att hantera sitt sätt att hantera det hela. Att bevara sitt förstånd handlar mindre om att hantera stress och mer om att interagera med den. Försök kommunicera med stressen istället för att slåss mot den. Fundera till och med på att låta den flytta in hos dig. Välkomna den till ditt bord. Bryt bröd med stressen. Acceptera att den finns vid din sida när du äter din varma soppa och ge den värnade och respekt som om den vore en coach som har flyttat in för att få dig i toppform. Om stress brukar ge dig fysiska symptom, såsom spända muskler be då stressen vänligt att inrikta sig på dessa problemområden som en massör och att medla dina muskler att det är dags att släppa sitt grepp och börja jobba för dig. För du behövs, om du ska kunna uppfylla ditt utökade livssyfte det finns en gräns du behöver sätta för stressen. Lägg dags. Det är när du lägger dig för natten som du säger till stressen du får inte vara med. Oavsett vad som händer i ditt liv måste du släppa alla tankar på det samtidigt som du släcker ljuset. Det är då du sammankallar änglarna och skapar din nattliga fristad så att du kan navigera dina drömmar och rensa ut alla tunga känslor som anhopats under dagen. Du behöver och förtjänar din vila. När du väljer att se stressen som en budbärare, vän, läromästare, mentor, personlig tränare och coach blir den mindre stressande. Det är en effektiv teknik som hjälper oss att växa och anpassa oss till utmaningarna i vår tid. När vi tycker synd om stressen, uppskatta den och ser den som något obeständigt sänder den inte längre ut samma mängd överskottsadrenalin i blodbanan. Den sliter inte på kroppen på samma sätt. Så gör ett försök. Se vad som händer när du bemöter stressen ur detta nya perspektiv. Jag ser fram emot den lättnad du kommer att känna. Jag är så glad att du lyssnar på podden. Om du vill ha hjälp med att komma vidare- Gå till carolinajohansson.se där du hittar information om hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå i mål. Jag vet hur det är att leva i ett helvete och inte komma loss. Att vara ensam i sitt lidande och inte bli förstådd. Det går att ta sig ur det. Inte bara jag utan hundratusentals människor har redan gjort det. Så låt mig visa dig hur du kan komma dit med. På carolinajohansson.se hittar du även en blogg med översatta artiklar från Anthony's hemsida- så du lättare kan läsa och dela med andra. Jag har väntat på den här informationen i över 30 år. Och jag ser den som ett rent mirakel. Jag hoppas att jag kunnat förmedla hopp och kunskap till dig. I välmående. Vi hörs nästa gång.